0: Episode Nummer 109. Noch ist der Vorhang zu, aber vielleicht darf er bald wieder aufmachen. Die Hoffnung ist groß bei uns Künstlern, Musikern, Theater, Kunst, Kulturschaffenden. Und zwar hoffen wir alle auf die Impfung, dass sie flächendeckend stattfindet und uns alle aus dieser Krise hilft damit wir alle wieder ein halbwegs normales Leben führen dürfen und dass eben meine Branche Kunst und Kultur auch den Vorhang wieder aufmachen darf. Und übers Impfen möchte ich heute berichten. Ganz überraschend habe ich bereits meine erste Impfung hinter mir. Wirklich ganz überraschend. Und ich dachte, das ist schon ein wichtiges Thema. Es gibt viele Unsicherheiten, Völlig verständlich, in der einen oder anderen Richtung. Ich hatte ja auch schon mal eine Folge gemacht über die mRNA-Impfstoffe und ich bereite jetzt, glaube ich, auch noch eine Folge vor über das AstraZeneca. Denn mit AstraZeneca bin ich geimpft worden, beziehungsweise habe meine erste Dosis schon hinter mir. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Im Dezember ist in Deutschland die Impfkampagne gestartet und Anfang Januar konnte man in Bayern, ich kann jetzt halt nur für Bayern sprechen, auch so ein Problem, dass es fast in jedem Bundesland irgendwie anders ist. Also die Angaben hier gelten eben für Bayern. In Bayern konnte man sich online zur Impfung registrieren. Das habe ich zunächst für ein Familienmitglied gemacht, gehobenen Alters. Und habe mich da mal durchgewurstelt und fand es gar nicht so schwierig. Diese Impfanmeldung hat recht schnell funktioniert. Dann kommt die Bestätigung, man wäre registriert. Und sie würden sich melden, sobald man einen Impftermin vereinbaren kann. Ja, Wenige Tage später dachte ich mir, okay, jetzt weiß ich, wie das läuft. Man macht seine Angaben, auch Angabe zu bestimmten Gründen, die einen dann in eine der Priorisierungsgruppen setzt. Deren gibt es drei. Wenn man da verschiedene medizinische, berufliche, soziale oder sonstige Gründe hat, gibt man die an und dann wird man irgendwie in eine dieser Gruppen eingeteilt. dachte ich mir, ja gut, auch wenn ich dann in einer niedrigeren Gruppe bin oder gar in gar keiner Gruppe, weil ich keine Gründe habe, aber ich habe tatsächlich... Äh, wenige, aber doch Gründe, die ich jetzt aus äh, Privatsphäre hier nicht weiter diskutieren möchte. Aber gibt eben Gründe, die in diesem Katalog aufgeführt sind. Also dachte ich mir, gut, dann registriere ich mich auch. Denn was drin ist im Computer, ist drin. Und je nachdem, irgendwann ist man dann eben auch dran. Also bin ich hergegangen, habe wieder die Impfseite von Bayern aufgerufen, wollte mich Registrieren ging nicht, denn ich hatte dieselbe E-Mail-Adresse angegeben wie für das Familienmitglied. Und da hieß es, nein, diese E-Mail-Adresse ist schon vergeben. Okay, jetzt kein großes Problem. Ich habe genug E-Mail-Adressen und selbst wenn ich keine gehabt hätte oder wenn jemand von euch nicht die passende E-Mail-Adresse hat, ist es ja heutzutage kein Problem, zumindest für so eine Geschichte, sich schnell irgendeine kostenlose E-Mail-Adresse zuzulegen oder man ist bei einem Provider, in meinem Fall ist es so, wo man ohnehin noch eine ganze Anzahl an E-Mail-Adressen frei hat, da hätte man sich dann eine Impfen-Ad, was weiß ich was, auch noch zulegen können. Okay, habe ich also eine andere E-Mail-Adresse genommen, wieder Passwort rausgesucht, sich registriert. Dann ist es der erste Schritt, man muss sich registrieren. Die E-Mail-Adresse ist gleichzeitig der Benutzername, das Passwort sucht man sich frei raus, dann ist man registriert. Dann geht es los an die genaueren Angaben. Klar, Name, Adresse, Alter und so weiter und so fort. Und dann geht es schon an die Gründe. Da wird man durch mehrere Seiten geleitet. Ich fand das Ganze optisch und auch technisch gut gelöst. Kein großes Problem. Es gibt immer wieder diese Dropdown-Menüs. Da kann man dann eben, wenn es zutrifft, aus verschiedenen Gründen eben die auswählen, wo man glaubt, dass sie für einen zutreffen. So klickt man sich da durch. Und dann ist es eigentlich schon fertig. Dann heißt es, gut, wir haben Ihre Impfanmeldung erhalten, bekommen gleich ein E-Mail. Und wiederum, sobald eine Möglichkeit gibt, einen Termin zu vereinbaren, bekommt man ein E-Mail oder wird angerufen am Handy oder bekäme ein SMS. Denn die Handynummer muss man auch mit angeben. Und weil es gerade so Spaß gemacht hat, habe ich dann noch mehrere Familienmitglieder angemeldet. Selbe Spiel. Jeder braucht eine andere E-Mail-Adresse. So, nun waren wir also alle registriert und warteten an sich hauptsächlich für das ältere Familienmitglied, also über 80. Denn hier heißt es ja, die werden als erstes geimpft. Wir selber, also. Ich zum Beispiel, von dem Rest der Familienmitglieder spreche ich jetzt einfach sowieso nicht, aber ich selbst hatte mal so gefühlt mit einem Impftermin irgendwann im Sommer gerechnet. Ja, es tut sich nichts. tat sich nichts im Januar. Es tat sich nichts bis Mitte Februar. Immer wartend auf das alte, ältere Familienmitglied. Und Ende Februar, ich war gerade spazieren mit meiner Frau schön im Allgäu, hochgelegen an einem Wahrzeichen unserer Stadt, ein ganz besonderer Turm. Plötzlich macht mein Handy pingel pingel pinge. E-Mail von der, vom Impfzentrum. Ich es wäre jetzt bereit, ich könnte einen Termin vereinbaren. Das hat mich so richtig wie ein Blitz getroffen. Im positiven Sinne, dachte ich, das Kann gar nicht sein. Äh, Muss ich gleich noch mal lesen. Allerdings war mir auch schnell klar und ich hatte es auch fast vermutet. Es hieß ja, AstraZeneca ist auf dem Markt, wird aber nur für Menschen unter 65 verimpft. Bestimmte Gruppen werden auch vorgezogen, bestimmte Merkmale werden vorgezogen. Und tatsächlich gehöre ich nun dazu. Während unser 80-Jähriger bis heute auf seine Impfung wartet, bekomme ich also eine Einladung. Ja, und wenn man eine Einladung bekommt und sich sicher ist, dass man sich impfen lassen möchte, dann schnell los. Ich habe also die, den Spaziergang unterbrochen, habe meine Frau gesagt, das ist jetzt wirklich äh, wichtig, da habe ich jetzt auch keine Ruhe, bis wir da wieder zu Hause sind. Such mir da eine Bank, sie soll ein bisschen sich in der Gegend umsehen. Ich werde ein paar Minuten brauchen und werde sofort diese Terminvereinbarung online machen. Also ich bin wieder in meinen Account reingegangen. Man hat also bei dieser Impfseite ein Account, wie man es überall hat, egal wo man sich angemeldet hat. Da kann man jederzeit reinschauen, da kann man auch jederzeit den Status abrufen. Bisher war der Status immer auf Ausstehend gestanden und jetzt war an dieser Stelle Termin vereinbaren. Also gedrückt auf diesen dicken Knopf und da kam auch sofort ein Terminvorschlag, zwei Terminvorschläge, nämlich für die Erst- und für die Zweitimpfung. Und das war gleich drei Tage später. Am letzten Tag im Februar, 28. Februar. Wow, was für eine Überraschung. Ich muss sagen, in, in dem Moment hat sich die Welt für mich, das hört sich jetzt pathetisch an, einmal gedreht äh, zum Positiven. Ich dachte, war wow, unglaublich, ich bekomme jetzt diese Impfung. Und das bedeutet für mich, da glaube ich auch fest daran, und es ist ja wohl, glaube ich, auch medizinisch erwiesen, dass ich dann aller, aller, aller höchstwahrscheinlich nicht schwer schwerst an Covid-19 erkranken werde und auch nicht daran sterben werde. Gut, Wahrscheinlichkeitsrechnungen hin und her, gibt immer noch so paar 0,0, was weiß ich was Prozent, aber doch eine ganz, ganz große Sicherheit, dass ich zumindest den schweren Verlauf nicht bekommen werde. Vielleicht einen leichten Verlauf, vielleicht symptomlos, Vielleicht hatte ich auch schon einen leichten Verlauf oder symptomlos. Das weiß man ja nie so ganz genau. Auf jeden Fall, das war wie so ein, so ein Gang durch ein, ein, ein helles Tor. Wow, es passiert tatsächlich. Es wird wirklich geimpft. In dem Fall trifft's mich und ich hoffe so, so sehr, dass ganz schnell auch alle anderen Familienmitglieder, die ja eben alle längst schon angemeldet sind, sich impfen lassen und jeden von euch wünsche ich das, dass es endlich organisiert wird, besser organisiert wird. Aber gut, es hat mich getroffen, ich kann es ja auch niemanden anderen abgeben. Das würde ich im Einzelfall sogar tun, wenn ich es notwendig finden würde. Aber da haben wir alle keine Aktien drin. Wir können uns nicht aussuchen, wann wir geimpft werden und wir können uns nicht aussuchen, womit wir geimpft werden. Das ist aktueller Stand. Übrigens, bevor ich jetzt weiter erzähle, zum, zur Registrierung hat sich die Seite in Bayern jetzt dahingehend positiv verändert, dass man eben jetzt für fünf Personen unter einer E-Mail-Adresse, also unter einer Registrierung, Anmeldungen vornehmen kann. Also wenn da einer in der Familie eben, so wie es in meinem Fall ist, die technische Seite betreuen möchte, Dann muss er nur einmal sich registrieren mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort und kann dann da bis zu fünf Impfwillige anlegen mit ihren speziellen persönlichen Daten. Also da hat man nachgebessert, finde ich prima, muss ich anerkennen. So wie geht's weiter? Also Terminvorschlag, den hätte ich auch ablehnen können. Ich weiß aber nicht, was dann passiert wäre. Der Termin war überraschend schnell und jetzt aus persönlichen Gründen auch nicht so ganz optimal. Denn die Tage danach hatte ich tatsächlich eben auch was Wichtiges zu tun mit auch einer gewissen körperlichen Arbeit. Aber ich dachte, nein, ich klicke da jetzt nicht auf anderen Terminen. Wer weiß, ob ich dann erst einen im Juli kriege oder ob ich dann wieder ganz raus bin. Ich habe mich nicht getraut auf Gib mir mal einen anderen Vorschlag, sondern ich habe gesagt, ja, nehme ich beide Termine. 28. Februar, 2. Mai. Draufgedrückt, dann kommt die Bestätigung. Herzlich willkommen, Prima. Du hast diese beiden Termine. Dann wird man schon an dieser Stelle ganz deutlich ins Gebet genommen mit dem Hinweis, dass nun für mich zwei Impfdosen reserviert werden und am Tag der Impfung auch entsprechend aufgetaut und präpariert werden und dass ich auch unbedingt zum Termin pünktlich erscheinen müsse. Sollte ich den Termin nicht wahrnehmen können kann ich jederzeit über dieses Registrierungsformular meinen Termin äh, stornieren. Ob ich dann einen anderen kriege, weiß ich nicht. Auf jeden Fall soll ich, wenn es eben nicht geht, und es kann ja immer Gründe geben, dass man eben doch nicht kommen kann oder nicht kommen möchte, ähm, dann eben bitte unbedingt stornieren, damit dieser Impfstoff dann wenigstens an jemand anders gegeben werden kann. Das ist doch selbstverständlich. Und dann wurde noch darauf hingewiesen, wenn es weniger als 24 Stunden vor der Impfung sein sollte, auch dieser Fall kann ja eintreten, gibt schon Gründe, warum es einfach nicht geht, äh, dann im Impfzentrum anrufen, damit sie einfach Bescheid wissen und entsprechend planen können. Und hier nebenbei gesagt, ich kann es überhaupt nicht verstehen und ich bin extrem ent, äh, entsetzt über Meldungen, dass sich ganz viele Menschen angemeldet haben, dass sie einen Termin haben. Das muss man ja proaktiv durchführen. Und dann 50% einer gewissen angemeldeten Gruppe, 50%, also die Hälfte der Leute, ohne was zu sagen, einfach nicht gekommen sind. Das ist wirklich der Hammer. Das geht gar nicht. Das ist eine riesen, riesen Sauerei. Wie gesagt... Wenn jemand Gründe hat, welche auch immer, dass er nicht kommen kann, kommen mag, was auch immer, absagen, damit die, die wollen, es kriegen. Und dann kommen diese Auswüchse, dann steht das Impfzentrum da, sagt, jetzt haben wir die Spritzen schon da, es ist schon aufgezogen. Das kann man jetzt nur verimpfen oder oder eben wegwerfen. Ich will es nicht entschuldigen. Es gibt Regelungen nach Reihenfolgen. Die müssen wir beachten. Dafür sind es Regelungen. Aber dass dann abends man sagt, wir haben aber niemand, Wir haben auch keine Listen, wo jetzt Nachrücker sind. Wir haben keine Software. Das ist ja alles nicht organisiert. Wir sind so extrem unorganisiert in diesen Dingen. Wobei ich nicht die Menschen vor Ort meine, da komme ich eh gleich dazu, sondern eben die Überorganisation. Das scheint mir doch noch einiges im Argen zu liegen. Und dass dann eben Menschen, die gerade, sagen wir mal so, herumstehen vom Bekanntenkreis, von was weiß ich, im Rathaus, die Mitarbeiter, dass die sich dann, damit impfen, bevor man es wegschmeißt, also man kann es ihn kaum verdenken. Muss allerdings betonen, nach aktueller Regelung nicht erlaubt. Vielleicht sollte man da auch mal drüber nachdenken. Es wird ja schon angemahnt, dass das nicht sein kann und dass wir da auch Lösungen finden müssen. Okay, Schluss mit dem politischen. Wo war ich stehen geblieben? Also deutliche Ermahnung, Impftermin pünktlich wahrnehmen. Wie ging es jetzt weiter? Ja, gar nicht viel. Der Impftermin rückt näher. Eine gewisse Nervosität äh, schleicht sich da schon ein. Ich habe dann mich auch nochmal weitergehend informiert über AstraZeneca, wie das ganz genau funktioniert. Die Technik ist ja anders als mit dem mRNA. Da hatte ich mich ja schon eingearbeitet. Ähm, Weiß jetzt da aber auch, glaube ich, schon einiges darüber. Bin damit auch einverstanden. Finde es auch sehr interessant, wie das funktioniert. Stichwort Affenschnupfen. Man wird also mit Affenschnupfen äh, gespritzt und der Affenschnupfen tut einem aber nichts. Aber äh, lassen wir das, da mache ich eine extra Folge vor. Aber ihr merkt schon, also ich bin da auch schon wieder dahinter. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Nicht auf Schlagzeilen hören, auf Kollegenmeinungen, auf Stammtischparolen zu Wirksamkeiten oder keinen Wirksamkeiten, zu Nebenwirkungen oder gar zu Langzeitwirkungen, ein ganz großer Blödsinn, Äh, physikalisch, chemisch, wirklich dumm, muss ich auch eine Folge drüber machen. Langzeitwirkungen, nicht bei der Impfung. Okay, ähm, ich habe mich für mich informiert und bin weiterhin auf dem Pfad gewesen. Ja, das ist in Ordnung für mich, das möchte ich haben. Wäre ich da auf etwas gestoßen, wo ich sage, das gefällt mir nicht, da bin ich mir unsicher, das ist mir zu risikohaft, hätte ich auch den Impftermin wieder absagen können, auf ganz reguläre Weise. Gut, rein technisch war in der App auch noch hinterlegt, dass man einen Aufklärungsbogen per PDF runterlädt, den habe ich mir natürlich genauestens durchgelesen. Dort stand dann erstmals auch schwarz auf weiß, dass vorgesehen ist, dass ich mit AstraZeneca geimpft werde, das heißt an dieser Stelle erfährt man es dann. Vorher nicht, vorher war es nur eine Vermutung, aber es war eigentlich klar und so ist es auch. Auch dann hätte es noch die Möglichkeit gegeben zu sagen, oh, das möchte ich nicht, dann sage ich den Termin ab und warte in dem Lottospiel, ob ich vielleicht mal irgendwann ein Angebot mit einem anderen Impfstoff bekomme. Da steckt man ja momentan nicht drin, wir haben die Wahlfreiheit nicht, aber man kann da ja so ein bisschen Lotto spielen. Wie lange es dann aber dauert, weiß man auch nicht. Und in dieser ganzen Zeit ist man dann nicht geimpft und läuft Gefahr, schwer zu erkranken. Deswegen habe ich mich auch für AstraZeneca entschieden. Sag, Wenn ich das jetzt kriegen kann, dann habe ich ein ganz großes Pfund hinter mir, dass mir nichts passiert. Sollte es nächstes Jahr etwas Besseres geben, auch angepasst an Mutationen und so weiter, dann werden wir sowieso nochmal wieder geimpft und dann wird das aufgefrischt. Auf jeden Fall für mich persönlich eine super Lösung, das jetzt so schnell, so früh zu bekommen. Okay, also Impfaufklärungsbogen ähm, runtergeladen und auch ausgedruckt, denn man muss ihn unterschreiben und unterschrieben dort abgeben, dass man das also zur Kenntnis genommen hat. Ein zweiter Bogen muss ausgefüllt werden, elektronisch, der Impfbogen an sich. Dort werden nochmal einige Fragen gestellt, das kennt ihr auch vom Arzt nach Allergien, nach Unverträglichkeiten, diesem und jenem, äh, verschiedene medizinische und persönliche Fragen eben, immer auch mit dem Hinweis Datenschutz, dass das niemand direkt lesen kann und auch nirgends gespeichert wird, sondern nur in diesem Bogen dann eben entsprechend ausgedruckt wird. Auch diesen Bogen habe ich dann äh, ausgedruckt, der wurde dann also personalisiert für mich hergestellt, mit einigem Text drauf, aber auch einem riesigen QR-Code, der nur im Impfzentrum gelesen werden kann. Und nur mit diesem QR-Code können Sie dann meine medizinischen ähm, Angaben verwenden, um mich sicher impfen zu können. Oder zu sagen, nee, stopp, können wir nicht, weil da gibt es ein Problem bei dir. So, mit diesen Papieren ausgestattet, habe ich mir so mein Päckchen gepackt. Dann braucht man natürlich noch den Impfpass. Ich bin sicher, wenn man keinen Impfpass hat, bekommt man dort entweder einen neuen Impfpass oder zumindest eben eine Bescheinigung, dass man geimpft ist. Dann kann man sich beim Hausarzt mal wieder einen neuen Impfpass machen lassen und kann es dann dort nachtragen. Habe ich vor vielen Jahren auch gemacht. Ich bin nur als Kind mal die wichtigsten Dinge geimpft worden. Dann viele, viele Jahrzehnte überhaupt nicht. Dann war der Impfpass weg. Und erst jetzt, wo ich also regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen mache, da hat man dann mal Tetanus wieder aufgefrischt und Letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich da mal Zecke gemacht, wegen Geocachen und Bogenschießen. Und jetzt ist eben, in diesem Impfpass kommt dann eben die Covid-Impfung rein. Also Impfpass, Personalausweis und dann Belege für alle die Dinge, die man da angegeben hat. Eben diese besonderen Gründe, sei es beruflich, sei es medizinisch, sozial, wie auch immer, all das lässt sich belegen. Und da muss man sich darum kümmern, dass man die Belege auch hat. Entweder entsprechende Ausweise, Bescheinigungen von Arbeitgebern, dass man da und dort arbeitet und dann eben auch Bescheinigung vom Arzt oder von der Ärztin, wenn es sich um medizinische ähm, Dinge handelt. Bei mir gibt es einen medizinischen Grund und deswegen habe ich gleich bei der Hausärztin angerufen, habe gesagt, ich habe jetzt ganz überraschend einen Impftermin bekommen, ob ich denn da eine Bestätigung bekommen könnte für diesen medizinischen Zustand ja, klar, kein Problem, in der Stunde kann ich es abholen. Bin ich hingefahren, habe das Attest abgeholt und in diesem Attest, interessanterweise, steht noch nicht mal drin, welcher medizinische Zustand ich habe. Auch hier ist wieder ja das äh, Schweige, wie nennt sich das, ähm, Arztgeheimnis, wird hier gewahrt, sondern nur, dass die Ärztin bestätigt, dass ich einen medizinischen Zustand habe, der mich dann qualifiziert in die Impfgruppe Nummer 1, 2 oder 3 ähm, eben entsprechend mich dafür qualifizieren würde. Ja, ist alles super gemacht. Das ist so ein vorgefertigter Text. Alles mit der ständigen Impfkommission abgesprochen. Läuft, funktioniert. Also habe ich so einen Stapel Papiere. Und dann kam auch noch ein Podcast vom TJ. Der hatte nämlich dann eben auch berichtet, dass er zumindest als Begleitperson bei einer Impfprozedur dabei war. Und das habe ich natürlich gleich aufgesaugt. Ja, wie läuft das jetzt da ganz genau? Natürlich ist das alles kein Hexenwerk. Meine Güte, es ist nur eine Impfung. Aber ist halt alles so spannend jetzt irgendwie. Und ich habe es also sofort gehört und war sehr dankbar, dass genau jetzt diese Folge rauskam, was mich dann auch ehrlich motiviert hat, jetzt selber so einen Bericht äh, zu geben, damit ihr eben meine Erfahrungen hört und Vielleicht hilft euch das auch oder bringt euch das was, wenn es dann bei euch soweit sein sollte. Ja gut, also den Podcast vom TJ gehört, wo er eben berichtet hat, wie es da so abläuft. War dann soweit okay, meine Dinge hatte ich parat. Und dann kam der Tag der Impfung. Ich war eine Viertelstunde zu früh dort. Maske auf, Papiere, dann mal hineingelugt. Es ist ordentlich Betrieb. Übrigens war das an einem Sonntag. Hatte mich auch überrascht. Auch hier Stammtischparolen. Ja, am Wochenende wird ja gar nicht geimpft. Also bei uns wird am Sonntag geimpft. Und man konnte so durchs Fenster gucken. Da gab es also erstmal so einen Eingangsbereich. Da stehen dann diverse Wartestühle. Die Stühle sind dort alle immer am Boden markiert, damit eben die Abstände und alles richtig ist und die Stühle immer an der richtigen Stelle stehen. Und man konnte, wie es der TJ auch schon berichtet hat, eine Security-Dame, eine... Bekannten Security-Firma sehen. Und es waren einige Stühle frei, also habe ich mich reingewagt und wurde dann freundlich begrüßt, gefragt, ob ich einen Termin hätte. Ja, ich habe einen Termin. Okay, bitte mal kurz die Stirn herhalten, Fieber messen, also mit so einem kontaktlosen äh, Infrarot-Fiebermessgerät. Okay, war auch alles klar. Ähm, habe ich übrigens tatsächlich, weil ich eben vom TJ wusste, da wird Fieber gemessen, eine Stunde vorher auch zu Hause schon gemacht. Nicht, dass irgendwas Blödes ist, nee, aber zu Hause war die Temperatur vollkommen normal und auch im Impfzentrum war alles gut. Dann auf dem Stuhl Platz genommen und noch ein bisschen warten. Hat nicht lang gedauert, zwei, drei Leute waren vor mir, die waren ja auch vor mir da. Dann wurde ich von der Security-Dame gebeten, vorzukommen, die Hände zu desinfizieren und dann an einen der freien Schalter zu gehen, mich dort anzumelden. Natürlich alles wieder so schön mit Plexiglas und alles gut abgeschirmt. Bin also dahin, habe meine Papiere vorgelegt, Name genannt. Dann wurde ich gelobt, dass ich diese beiden Papiere ausgedruckt hatte. Aufklärungsbogen und Impfbogen. Das würde ja fast niemand machen. Und dann müssten sie es eben vor Ort ausdrucken. Und dann muss man es noch durchlesen und dann unterschreiben. Ja, aber das war doch in der App hinterlegt. Das war ein riesiger blauer Button. Draufdrücken, Impfaufklärungsbogen, ausdrucken, unterschreiben. Da war ich wohl einer der wenigen, der das also schon vorbereitet hat. Dame war also wirklich begeistert, auch sehr freundlich, hat mal alle meine anderen Belege angeschaut, alles in Ordnung, alles gut. Das Zeug wieder zurückbekommen und dann mit dem Hinweis, jetzt in den nächsten Wartebereich und ich könnte mich bei der Impfbox 3 oder 4 an einen freien Stuhl setzen. Kam also in den Wartebereich, vier Impfboxen, die Nummer 1 und 2, stand auch ein großes Schild dran, Biontech und 3 und 4 AstraZeneca. Also Unmissverständnis, unmissverständlich, alles klar. Ich habe mich dann für die Box Nummer 3 entschieden, weil 3 so eine Zahl ist, die was für mich bedeutet. Obwohl es bei der 4 schneller ging, bei der 3 war wohl eine Person, die es hat einfach länger gedauert. Es kann ja sein, man hat mehr Fragen an die Ärztin oder was auch immer. Bei der Nummer vier ging, waren dann schon drei oder vier Leute durch und ich saß immer noch bei der drei, aber das war vollkommen egal. Ich hatte richtig Ruhe. Ich war so dankbar und froh, dass ich jetzt in Kürze geimpft werde. Da braucht es keine Hektik und Schlangenhopping wie im Supermarkt oder so. War also da noch eine Zeit lang gesessen. Hab auch so gesehen, was so was für Leute rumlaufen. Äh, alle hatten ein T-Shirt an, einer. Rettungsorganisation, dachte ich, aha, diese Rettungsorganisation ist also hier zugange und macht das und machen hier Dienst, tolle Geschichte. Gut, dann war es auch endlich soweit, wurde von einer Helferin äh, eingeladen, in diese Box zu kommen, habe dann meine Jacke ausgezogen, drunter gleich nur ein T-Shirt gehabt, ja, Ärmel hochkrempeln, damit man da so gleich gut rankommt, war dann da gesessen, habe meine Papiere auf den Tisch gelegt, auf dem Computer war diese Software zu sehen, die ich zu Hause ja auch beim Registrieren schon kannte. Das sah genauso gleich aus. Das heißt, man konnte also dort in meinen Account reingehen und dann da meine Daten anschauen beziehungsweise dann auch eben dort eintragen, dass ich dann jetzt die erste Impfung bekommen habe. Das wird also alles in diesem Account hinterlegt. So, dann hat es noch eine Zeit lang gedauert. Mir wurde also gesagt, wir müssen noch warten, bis die Ärztin kommt. Die Junge Frau, die da in diesem Zentrum da bei mir stand, war offensichtlich diejenige, die mir dann auch die Impfung verabreicht. So viel wusste ich also auch. Es gibt also Arzt oder Ärztin, die nach dem Rechten schauen und dann diejenigen, die tatsächlich impfen. So, und nachdem es offensichtlich ein bisschen Zeit gab, habe ich dann die Dame angesprochen, gesagt, wie es ihr das denn so geht, wie es denn ihr läuft. Und sofort ging bei ihr sichtbar die Sonne auf im Gesicht und Fing gleich das Reden an, nachdem ich sie gefragt habe, ja, also es wäre eine ganz tolle Atmosphäre. Es macht unheimlich Spaß. Es ist sehr, sehr angenehmes Arbeitsklima dort. Sie selbst ist eben ausgebildete Krankenschwester, dadurch eben qualifiziert, impfen zu dürfen. Sie arbeitet momentan nicht Vollzeit aus familiären Gründen, aber sie hat sich freiwillig gemeldet, eben an bestimmten Tagen diese Impfungen durchzuführen. Und das Arbeitsklima an diesem Impfzentrum wäre eben ganz fantastisch. Vor allem gäbe es auch keine, kein Ständesdünkel. Also man hört es ja öfters mal so von Krankenhäusern. Da gibt es eben die Ärzte, da gibt es die Krankenpfleger, da gibt es die Helfer, dann gibt es die Putzkolonnen und so weiter. Ja, und da sind dann doch da oft schon so Hierarchien zu erkennen. Ich weiß das von einem Familienmitglied, selbst ganz frisch examiniert im Krankenhaus arbeitend, Wollte sich da also ganz äh, unvoreingenommen beim Mittagessen an einen Tisch setzen, wo Ärzte sitzen und dann, das kannst du doch nicht machen. Wieso kann ich das nicht machen? Das ist doch alles nur Menschen. Wir tun doch nur Mittagessen. Und ja, also, wisst ihr, was ich meine? Diese, das scheint es im Krankenhaus zu geben. Muss nicht immer so sein, aber gibt es wohl. So, die Dame war eben so verzückt, dass das in diesem Impfzentrum nicht der Fall ist. Da gibt es auch Ärzte, da gibt es vorne die Frau von Security, da gibt es bestimmt Reinigungspersonal, dann gibt es diejenigen, die impfen und so weiter und so fort. Und alle sind ein Team, alle sind gleich. Man unterstützt sich auch seelisch-moralisch, wenn man mal einen Durchhänger hat und man haut sich da in dem Fall auch den Sonntag auf den Kopf. Aber sie sagt, wir sind alle wirklich scharf drauf, möglichst viele zu impfen, weil das einfach so eine tolle Sache ist dass wir hier mithelfen können, dass dieses Corona hoffentlich besser wird, dass nicht so viele Leute erkranken und dass wir dann irgendwann wieder ein normales Leben führen können. Das hat es auch im Beispiel klar gemacht, wenn mal der eine zum anderen kommt und sagt, ich könnte dich jetzt mal ablösen, du kannst mal eine Pause machen, dann wird das freundlich abgelehnt und sagt, nee, ich ziehe das jetzt durch, ich mache jetzt noch eine Stunde und dann kann ich in der Stunde noch so und so, viel, so viele mehr impfen und das packen wir und also wirklich eine tolle Atmosphäre. Es hat mich sehr gefreut, das zu hören. Habe auch gefragt, wie denn die Patienten so sind, ob die alle friedlich sind, freundlich oder ob es da auch Stinkstiefel gibt. Sagt sie, nein, eigentlich überhaupt nicht, denn alle, die hier kommen, kommen ja freiwillig und alle, die hier kommen, freuen sich unheimlich, dass sie jetzt diese Schutzimpfung bekommen. Und dann doch eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass man nicht schwer erkrankt oder gar stirbt, weil das ist ja wohl nachzuvollziehen, dass das das Hauptsächliche ist, was man nicht möchte. Also, gute Stimmung allerseits. Prima Sache. Habe dann auch äh, berichtet, dass ich äh, diese Fragen ohne Namensnennung jetzt natürlich ähm, gerne in einem Podcast verarbeiten würde und hat sie dann auch interessiert, ob man das bei Spotify hören kann. Kann man übrigens. Ne? Umwomokum gibt es bei Spotify. Hab ihr aber dann auch noch äh, die direkte Webseitenadresse www.umwomokum.de gegeben und hoffe, dass ihr auch zuhört. In dem Fall grüße ich mal ganz recht herzlich. Ob wir uns bei der zweiten Impfung sehen, weiß ich nicht. 2. Mai, Sonntag, 12.45 Uhr, sage ich nur. Wäre schön, wenn man sich wieder sieht, aber die Schichtpläne sind bestimmt anders. Egal, ich freue mich, wenn sie zuhört und grüße eben an dieser Stelle ganz speziell. So, die Ärztin kam, hat einen Blick auf die Papiere geworfen, schien alles soweit in Ordnung zu sein. Ich hatte noch ein Zettelchen dazugelegt, dass ich zwei bestimmte Medikamente derzeit regelmäßig einnehme und auch da, das wurde abgenickt. Nee, passt, ist in Ordnung, kann man auch weiternehmen. Hätte ja sein können, dass vielleicht eine Empfehlung kommt. Nee, das eine oder andere Medikament momentan mal nicht nehmen oder beziehungsweise dann den Hausarzt konsultieren, was damit gemacht wird. Nee, alles in Ordnung. Und dann kam der große Moment. Die Spritze leuchtete schon. Übrigens, das einzig Gruselige, was ich da drin fand, das muss der Dame auch mal sagen, aber sie wird es wahrscheinlich nicht ändern können. Da liegt also ein Tablett, wenn man reinkommt, da liegen zehn aufgezogene Spritzen. Und kurz danach kam ein Mitarbeiter, der nochmal ein weiteres Tablett mit weiteren zehn, zwölf äh, Spritzen brachte. Äh, klar, ich krieg nur eine, aber das sah schon irgendwie martialisch aus. Aber oh Gott, so viele Spritzen. und Also da bin ich kurz zurückgeschreckt. Aber das ist nur eine persönliche Befindlichkeit. Okay, meine Spritze näherte sich. Ich habe dann noch ein kleines Scherzchen gemacht und habe gesagt... Das Wohlwollen meines Podcasts hängt jetzt ganz von ihr ab, wie sie mich impft. Ich glaube, sie hat den Scherz schon verstanden, hat aber auch sehr professionell reagiert und hat gesagt, ach, das schaffen wir jetzt zusammen schon. Also sie, sie ist geschult in die Leute beruhigen und nicht sie kann toll impfen, sondern wir zusammen schaffen dass das, dass das prima läuft. So, am linken Oberarm, Falte geknickt, winziger Peaks, also minimal echt kaum merkbar. Harmlos, wie soll ich es beschreiben, harmloser als die Zahnarztspritze, die ich ja auch meistens empfinde, dass die gar nicht so schlimm ist. Ähm, deutlich harmloser als Blut abnehmen, das hatte ich erst kürzlich. Das ist auch nicht so schlimm. Aber dieser Pieks war, fand ich, weniger pieksig als Blutabnehmen. Und kurz danach, also Sekunde gefühlt, zwei Sekunden, drei, ich weiß es nicht, also sehr schnell, war die Spritze auch schon wieder raus. Ich war es das schon? Ja, alles in Ordnung. Tupfer drauf, Pflaster drauf, erledigt. Ich hab's überstanden. Wow, ich bin geimpft. Ja, kurze freundliche Verabschiedung, dann weiterleitung in den nächsten Warteraum mit dem Hinweis, dort noch circa 10 Minuten Viertelstunde verweilen, damit man eben sehen kann, ob nicht irgendwie eine ganz spontane unangenehme Reaktion kommt. Es könnte mal zu einer allergischen Reaktion kommen, sogar zu einem anaphylaktischen Schock. Im ganz seltenen Fall ist sowas möglich, deswegen möchte man die Leute beobachten, damit man dann auch wirklich sofort schnell eingreifen kann. Da gibt es dann schon Möglichkeiten, einem da zu helfen. Wiederum dasselbe Bild, verschiedene Stühle auf Markierungen, einen freien Stuhl ausgesucht, habe ich erwähnt. Ich meine, es ist, glaube ich, mittlerweile selbstverständlich FFP2-Maske die ganze Zeit von vorne bis hinten. Ist klar. Hat auch niemand dagegen verstoßen gab es keine Probleme. So, mich auf den Stuhl gesetzt, dann hängt dort eine große Uhr. Ich glaube, beim TJ beim war es dann so, dass man da so äh, Nummern bekam und wenn die Nummer dann aufleuchtete, dass man gehen darf. Also so technisch war das dort nicht. Man hat da auf den Einzelnen einfach äh, vertraut, dass man einfach selbst da zehn Minuten, Viertelstunde sitzen bleibt. Es geht ja um die eigene Gesundheit, meine Güte. Äh, Wer es da eilig hat, ist dann wirklich selber schuld, wenn er dann äh, da rausrennt und dann vielleicht auf der Straße plötzlich umfällt oder im Auto fährt und es passiert irgendwas, nee, also selbstverständlich bleibt man da sitzen, beobachtet sich selbst auch, hört in sich selbst rein, guckt auf die Uhr. Ich hatte eigentlich äh, Warte-Material dabei, ich hatte Podcasts dabei, ich hatte ein Buch dabei. Was habe ich gemacht? Doch, ich habe ein bisschen, ich habe Kluftinger gelesen, diesen, diesen Allgäu-Krimi, habe von ein paar Seiten gelesen, war wunderbar. Bin sogar länger geblieben, ich glaube mindestens Viertelstunde, 17 Minuten sowas. Und dachte ich, nee, also jetzt passt für mich gut. Buch zugeklappt, also nicht zugeklappt, ausgeschaltet. Ja, am Ausgang war nochmal jemand gesessen. Ich dachte, der muss noch was eingeben, aber nee, nur freundlich verabschiedet. Schönen Tag noch. Habe ihm auch nochmal gesagt, dass ich es toll finde, dass er und seine Leutchen sich da den Sonntag um die Ohren hauen. Und auch das hat dann bei ihm ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert, weil das ist das Mindeste, was wir machen können. diesen Leuten Anerkennung schenken, dass sie das tun, vor allem auch am Wochenende, aber selbstverständlich natürlich auch unter der Woche, dass geimpft wird. Ich war raus, ich war auf der Straße, die Sonne schien und auch mein Gemüt war noch mehr erhellt. Es ist tatsächlich passiert, es hat alles geklappt. Ich habe meine erste Impfung hinter mir und es geht jetzt vorwärts. Es gibt eine Hoffnung, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels, nicht nur für mich, sondern hoffentlich bald für uns alle, dass wir da rauskommen. Und ich denke, dass die Impfung der Schlüssel zu dem Ganzen ist. Da gäbe es jetzt sicherlich auch noch das eine oder andere, wieder politisch zu diskutieren, was Geimpfte tun dürfen, was Geimpfte nicht tun dürfen. Ich lasse das jetzt hier. Man kann es ohnehin jetzt nicht ändern. Ich bin der Meinung, es ist wichtig, dass alles dann getan wird, dass möglichst schnell und zwar auch weltweit die Leute geimpft sind. Dann sind wir doch einen deutlichen Schritt weiter. Ich hoffe, das hat euch Einblicke gegeben. Wie gesagt, ich gucke mal, dass ich mich noch in diese AstraZeneca-Thematik einarbeite, um da auch noch mal ein bisschen aufzuklären, worum es sich da handelt. Denn da ist ja auch momentan eine... Große Diskussion, Impfstoff zweiter Klasse und nee, den möchte ich nicht, ich möchte nur den Guten. Also das ist doch nach meinen Recherchen längst alles ziemlich großer Blödsinn. Aber ich möchte das gerne ein bisschen wissenschaftlich noch unterfüttern. Mal schauen, wann ich dazukomme, habe gerade auch noch ein bisschen viel zu tun. Sollte jemand äh, bemerken, dass das heute nicht die Qualität ist, wenn ich zu Hause in meinem Studio aufnehme. Ich bin tatsächlich unterwegs, habe mein Zoom aber diesmal dabei. Und habe aber jetzt mal zwei Stunden Zeit, meine Geschichte da hinein zu erzählen. Ja, das war die erste Impfung. Die zweite wird, nehme ich mal an, genauso laufen. Da wird es keine große Folge mehr geben. Ich werde es dann nochmal erwähnen. Ach so, doch, es fehlt natürlich noch eins. Die Frage der Nachwirkungen. Ich finde fälschlicherweise auch Nebenwirkung gedacht. Es ist keine Nebenwirkung, es ist eine Wirkung. Natürlich hat der Impfstoff bei mir gewirkt und zwar am ersten Abend und an der ersten Nacht mit äh, Druckschmerz am linken Oberarm, also genau da, wo hineingepickt wurde. Dort fängt das Mittel an zu reagieren und das ist mit einem gewissen Schmerz verbunden. Ist aber eine gute Nachricht, denn man merkt, aha, es tut sich was. Der Körper hat verstanden, ich muss hier aktiv werden. Deswegen ist es keine Nebenwirkung, sondern eine Wirkung. Ja, mehr war das nicht. In der zweiten Nacht, am zweiten Abend, dann doch, wie auch von einem Freund beschrieben, den ich übrigens auch gefragt habe, auch ein Freund von mir ist äh, überraschend früh geimpft worden. Auch da habe ich mich informiert. Wie war das? Wie geht's dir? Wie sind die Wirkungen? Und eigentlich genau, wie er es auch beschrieben hat, am zweiten Abend kam dann abends so ein Anflug von, hm, ich könnte krank werden. Ich könnte eine Erkältung kriegen. Die Nase lief so ein bisschen und es war so ein gewisses Unwohlsein, mehr aber auch nicht. Ihr kennt das, wenn man sonst eine Erkältung kriegt, dann merkt man, dass es so im Anfluch ist und vielleicht einen Tag später wächst es sich dann aus und dann irgendwann erwischt es einen dann voll. Also Fieber hatte ich sichtbar keins, aber eben dieses unwohle Gefühl, bin dann auch schnell ins Bett gegangen, habe allerdings dann zwei Schmerztabletten genommen dagegen. Habe dann ganz gut geschlafen und am nächsten Morgen war das an sich vorbei. Also ich habe auch damit gerechnet, dass ich vielleicht den ganzen Tag im Bett liege mit einem gewissen Krankheitsgefühl. Dann wäre der Tag ausgefallen, dann hätte ich an dem Tag nicht das tun können, was ich eigentlich tun müsste. Aber Gesundheit geht vor. Nein, aber in der Früh war es dann in Ordnung und habe mich fit gefühlt war alles in Ordnung. Das ist jetzt auch schon wieder zwei Tage her. Seither gab es dann keine Wirkungen mehr. Ich denke, das ist nahezu optimal. Ist bei jedem anders. Der eine oder andere merkt weniger. Der eine oder andere merkt mehr. Das ist ganz normal. Wir sind alles Menschen. Medizin ist nicht immer am Reißbrett planbar. Gut, jetzt lassen wir es aber dabei. Das war also der Bericht über meine Impfung. Macht's gut. Episode Nummer 109.